0: warum du Kundenbewertungen nicht vernachlässigen solltest. Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast, mein Name ist Derek Finke, ich grüße euch. Tja, wir haben Ostern. Heute ist Ostermontag. Ich nehme am Ostermontag hier diese Folge auf, 2021, sei noch dazu gesagt. Wer weiß, wie lange sie im Netz steht, das weiß ich auch nicht. Ja, ich möchte eigentlich mal auf das Thema Kundenbewertung eingehen. Und äh, jetzt ist das natürlich kein Thema, wo man sagt, ach, endlich mal, jetzt sagt mal jemand was zum Thema Kundenbewertung, wird auch mal Zeit. Nee, ich denke nicht. Ähm, ich habe eben mal nachgeschaut und ein bisschen rumrecherchiert, wie das so ist, bevor man hier so eine Folge aufnimmt. Und was mir aufgefallen, ich habe schon 2013, 2014 Webinare dazu gemacht, ich finde sogar noch Unterlagen dazu im Netz, das war, ganz, das war also ganz witzig, ähm, konnte also im Rahmen meiner Recherche hier noch auf alte Unterlagen im Netz äh, von mir zurückgreifen, die ich damals benutzt habe. Ist sicherlich nicht mehr alles ganz aktuell, aber ein Teil davon ähm, ist äh, nach wie vor nicht überholt. Und ähm, warum habe ich das Ganze ausgewählt? Naja, wie es so ist, ähm, ich habe mich am Wochenende auch mit dem einen oder anderen Thema rund um ähm, Autohäuser beschäftigt, äh, wenn man mal so eine ruhige Minute hat und äh, lande dann einfach zwangsläufig hier und da mal bei Google-Profilen, also bei Google-My-Business-Profilen von Autohäusern. Naja, wenn man sich die ansch anschaut, dann ähm, ist das zum Teil also haarsträubend, einerseits was Kunden da so schreiben und wie sie es dann schreiben und zum anderen, aber auch wiederum haarsträubend, dass Autohäuser sich darum entweder nach wie vor gar nicht kümmern oder wenn sie sich darum kümmern, okay, der eine oder andere macht es in einer etwas bemühten Art, dann gibt es welche, die machen das auch wirklich schon ganz gut. Und dann gibt es andere, wo ich mal denke, Mann, Leute, also das ist doch selbst für jemanden, der nicht allzu helle ist, durchsichtig, dass ihr hier nur Dinge reinschreibt, die ihr am Ende aber nicht einhaltet. Und wenn man dann sogar noch das Privileg hat, das ein oder andere Autohaus ähm, auch schon länger zu kennen, also teilweise schon mehrere Jahre und dann einfach auch um die Schwierigkeiten weiß, die Kunden da beschreiben und dann steht da drin, ja, ja, das geben wir ins Team weiter und das wird dann geändert, ja, aber hey, das war vor fünf Jahren und das gleiche Problem hast du heute immer noch, du liebes Autohaus, wenn man denn deine Bewertung so sieht, ja, da sitzt du da und schüttelst nur mit dem Kopf und denkst, hey Leute, das ist doch hier keine Veranstaltung, um die Leute zu veralbern. Also das war der Hintergrund, was mich dazu bewogen hat, einfach zu sagen, Mensch, ich greife das Thema noch mal auf. Gehe jetzt nicht in aller epischen Tiefe und Breite darauf ein, aber zumindestens mal so ein paar wesentliche Facts und vielleicht so ein paar Sachen, die dem einen oder anderen von euch helfen, damit vielleicht auch besser umzugehen oder einfach mal zu sagen, nee, okay, das gucken wir mal, wir probieren es mal, das so und so vielleicht auch mal anders zu machen. Also das war der Hintergrund dafür, dass ich auf das Thema wieder gestoßen bin. Und ähm, ja, ich beginne einfach mal mit dem Punkt Kundenbewertung. Warum? Also auch hier nicht in langer epischer Breite, aber es gibt ja auch diesen Begriff der Reputation. ja, Reputationsmanagement, und ich denke unter dem Stichwort findet man dazu bei Google auch das ein oder andere. Was ist Reputation? Ja, ist nichts weiter als ähm, das Ansehen eines Unternehmens zum Beispiel oder auch der gute Ruf eines Unternehmens. Das heißt, es geht darum, rund um das Thema Reputation, also Vertrauensaufbau, Vertrauensschaffen im Netz einiges zu tun. Ihr müsst ja immer davon ausgehen oder überhaupt wir alle müssen ja davon ausgehen, es gibt doch immer wieder Menschen und Kunden da draußen oder Interessenten, die uns schlichtweg nicht kennen. Also die sind vielleicht frisch zugezogen oder haben sich für das Thema Auto gar nicht großartig interessiert bislang, weil es fuhr halt immer, waren vielleicht auch immer bei einem Händler oder bei einer Werkstatt Kunde bislang, so jetzt brauchen sie aber vielleicht doch mal was anderes und Fangen an, sich im Netz zu informieren. Die typische Journey, Customer Journey, ja, sorry, also die typische Reise eines Kunden beim Autokauf, die beginnt halt nun mal im Internet und was ist da das Erste? Die Leute machen die Suchmaschine auf, in aller Regel ist das Google, das kann man schön finden oder nicht, aber es ist eben so und ähm, naja, dann geben die da irgendein Auto ein. Oder, oder, Entschuldigung, dann geben die da entweder eine Marke ein oder geben vielleicht sogar den Namen eines Autohauses ein und dann kommen und purzeln die Ergebnisse da raus und dann steht immer die Frage, wie steht ihr jetzt da? Was, was ist das, was von euch angezeigt wird? Und ganz ehrlich, ich finde da regelmäßig Autohäuser mit Bewertungen unter 4, 3, und und so weiter. Also ganz ehrlich, habe ich große Schwierigkeiten damit, kann ich nicht mit umgehen. Dass sowas mal passieren kann, dass man noch mal eine schlechte Bewertung dabei hat und so, ist alles, in, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich mir überlege, ich habe Autohäuser gefunden, die haben weit über 500 Bewertungen die letzten reichen Jahre zurück. Und die haben immer noch einen Durchschnittswert von 3,7, 3,8. Ja. Da kann ich nur sagen, sorry Leute, ey, wir haben 2021, hallo, aufwachen. Das heißt, Kunden informieren, jeder Kunde, praktisch jeder Kunde, egal ob ein Kaufkunde oder ein Servicekunde, der vielleicht neu ins System will, ins, in, 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 in euer Autohaus rein will, informiert sich heute online. Und da kann es nicht sein, dass man so ein Bild abgibt. Also das, ich denke, in meinem echten Leben würden wir auch versuchen, immer das Beste daraus zu machen. Und das Beste kann sicherlich nicht eine Bewertungs, ein Bewertungsdurchschnitt unter 4 sein. Geht gar nicht, überhaupt nicht. Wir reden hier von Autos, von Wertgegenständen. Also selbst die billigsten Marken, da kostet ein Auto auch 15.000, 18.000 Euro. Klar gibt es auch Autos für 10.000 Euro. Aber hey, auch 10.000 Euro sind für die Menschen, die sich sowas leisten können, vielleicht auch nur wollen, Einfach wirklich viel Geld. Das sind doch faktisch viel ist ja auch faktisch viel Geld, ja. Aber da geht es einfach darum, was bieten wir solchen Kunden? Und wenn ihr euch mal überlegt, ich habe ich weiß gar nicht wann, ich glaube damals auch in den Webinaren schon immer mal gesagt, wenn man sich überlegt, welchen Aufwand zum Beispiel Kaufhäuser betreiben, gut, ist jetzt gerade in Corona-Zeiten ein schlechtes Beispiel, aber ähm, diese, diese, diese Shop-in-Shop-Stores, ja, die großen Kaufhofs und wie die alle heißen, wo dann von der Firma Boss und von der Firma X und von der Firma Y, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Klamottenbuden alle heißen, ähm, so, so Shops innerhalb des, des großen Kaufhauses gibt, ist ja ein bisschen von der Anmutung schon so, wie der keine Ahnung, Volkswagen-Shop, wenn du so willst, in einem Volkswagen-Autohaus, ja. Wenn vielleicht das alles rechtlich eine ganz andere Konstruktion ist, aber sei es drum, für den Kunden ist das ja vielleicht erstmal so, die Wahrnehmung. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, welchen Aufwand die betreiben, um hübsch auszusehen, um gut rüberzukommen, und, und, und. Und ihr das ja teilweise auch in, ihren, in, in euren Offline-Autohäusern, also in den Showrooms, ja auch so macht, ne. Da wird man im Regelfall immer dafür sorgen, dass es sauber und ordentlich ist, dass irgendwie eine freundliche Atmosphäre herrscht und, und, und. Und dann schaust du da mal hin und siehst, wie das Online gemacht ist. Oh, oh, oh. Also kann ich oft nur verzweifeln und ich kann es einfach schlichtweg nicht mehr verstehen. Und wie gesagt, ich habe zum selben Thema 2013, 2014 schon Webinare gemacht, eigentlich mit derselben Intention und ich sag mal so, ja, es hat sich wirklich vieles verbessert. Also das muss man anerkennen. ist also nicht so, dass es jetzt immer noch so ist wie damals. Ganz im Gegenteil. Es ist wirklich in vielerlei Hinsicht besser geworden. Viele Autohäuser pflegen ihre Profile, viele Autohäuser antworten auf Bewertungen und, und, und. Nur wenn ich mir einfach so den Schnitte so ansehe, ähm, also, nee, Leute, also 4,0, 3, und, ähm, selbst 4,1, 4,2, ja, okay, kann ich gerade mal so gelten lassen, finde ich aber trotzdem schon grenzwertig. Ne? Weil wir müssen ja mal sehen, die Leute, Versenken Unmengen an Geld in so ein Auto. Ähm, oh, da muss der Gegenwert einfach stimmen. Und wenn dann, wenn man sich dann auch mal die Texte der Bewertung durchliest, also weswegen die Leute sich dann teilweise beschweren. Also ich sag mal, die, die, ich bin zum Beispiel eher so der Typ, das mache ich allerdings auch, wenn ich andere Sachen kaufe bei Amazon oder wo, wo auch immer, in irgendwelchen Online-Shops, ähm, ich, ich schaue mir eigentlich nie die Fünf-Sterne-Bewertung an, weil äh, Fünf-Sterne heißt für mich, das sind Kunden, die genau das bekommen haben, was sie erwartet haben am Ende. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Alles toll, ja. Ähm für mich viel interessanter sind immer die schlechteren Bewertungen. Warum? Weil da sind die Punkte drin, wo Leute einfach, wo Reibungsflächen entstanden sind. Ja, wo Leute einfach sagen, ah, das hat mich gestört oder das war Mist oder da hat der Verkäufer den Fehler gemacht oder, oder, oder. So, und da geht es mir auch gar nicht darum, jetzt irgendwelche einzelnen Personen anzählen zu wollen. Das wäre überhaupt nicht mein Anspruch, sondern mir geht es darum, aus solchen Dingen, die da auftauchen, also kritische Kommentare, Kritik und so weiter, einfach zu lernen und zu sehen, hey, was ist das so, was die Leute da draußen bewegt, was die Kunden bewegt, wo sie sich auf den Schlips getreten fühlen oder mit welcher Erwartungshaltung sie eigentlich gekommen sind. Denn hey, das ist doch aus meiner Sicht eigentlich das größte Asset, wenn man so möchte, die, der, der größte Wert einer Kundenbewertung, ist ja für mich auf der einen Seite, gerade bei einer kritischen, ähm, die also weniger als vier Sterne hat, ist doch für mich einfach der Punkt, dass ich daraus viel lernen kann. Und ja, bevor jetzt einer sagt, naja, da steht ja auch auf dem Schrott teilweise drin, ja, habt ihr völlig recht. Ja? Teilweise vorgetragen in einer Art, wo ich sage, mein Gott, ey, waren die Leute nicht in der Schule? Konnten die nicht lesen und schreiben lernen? Zumal, wenn noch ein deutscher Name oben drüber steht, also ein deutsch klingender Name oben drüber steht, bei manch anderen, die einen ausländisch klingenden Namen haben, da sehe ich das ja alles ein, dass die Leute dann später zugezogen sind und die deutsche Sprache nicht vollständig beherrschen. Aber ansonsten finde ich das schon teilweise echt merkwürdig. Aber das ist ja nur ein Aspekt, der vielleicht von mir persönlich eher so, eher, naja, mit rollenden Augen gesehen wird. Ich sage es mal so, viel, viel wichtiger aus meiner Sicht sind ja die Inhalte, die da drin stehen. So, wenn da eben wirklich grobe Schnitzer, grobe Patzer drin stehen, Unfreundlichkeiten, Lügereien, schon betrugsähnliche Dinge und, und, und. Ja, ich weiß, selbst wenn du da 50 Prozent abziehst ja, von diesen Dingen, dann ist immer noch genug Gehalt drin, wo ich sage, Mann, ey, da kann jeder Betrieb wirklich viel von lernen für sich selber, für seine Prozesse, für sein Verhalten vor Kunden, um es einfach am Ende besser zu machen. Und allein deswegen sind für mich auch kritische Bewertungen gut. Ja, in dem Sinne. Auch wenn es natürlich auf den ersten Blick nicht so ist, ja, da brauchen wir uns nicht allzu viel vormachen. Okay, jetzt sind also schon fast die ersten zehn Minuten um und ich laber hier nur Kram. Ich fange mal einfach an mit ein paar Fakten. Also, warum? Warum Kundenbewertung? Hatte ich ja schon angefangen. Reputation, Ansehen, guter Ruf, Vertrauen schaffen. Einerseits gute Bewertungen sind natürlich immer eine Empfehlung. Ja, also ist klar, ich meine, wenn, wenn eine gute Bewertung im Netz steht, ist das immer gut, auch weil andere sehen, okay, der scheint, der in Anführungsstrichen, der laden, ja, oder das Autohaus, das Unternehmen scheint einen guten Job zu machen, die Leute dort. Ja? Also ist schon mal gut. Und insofern ist die gute Bewertung an sich schon mal toll. Aber wie gesagt, selbst eine schlechte, einerseits für euch, Lerneffekt ist das eine, aber auch wiederum für die Kunden da draußen, wenn ihr ähm, ähm, schlechtere Bewertungen gut managt, im Sinne von, wir beantworten die natürlich auch und wir gehen darauf ein, was dann da passiert ist, ja? dann sehen andere Kunden auch, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt Natürlich, ich meine, wenn ich da nur irgendwie so einen Satz reinschreibe, dann wo, wo die Leute auf den ersten Blick schon sagen: Komm, also das ist ja bloß dahingeschrieben, das meint ja nicht ernst, oder meinen die ja nicht ernst. Dann wird es natürlich ein bisschen kritisch, aber ähm, ich gehe mal davon aus, und das sollten wir ja alle unterstellen, dass immer irgendwie eine gute Absicht irgendwo dahinter steckt, soll heißen, ähm, gutes Bewertungsmanagement, auch von schlechten Bewertungen, kann trotzdem einen positiven Effekt nicht nur nach euch für euch nach innen haben, sondern eben auch für andere Kunden, die sehen, okay, ähm, die haben gesehen, dass sie dann Fehler gemacht haben und arbeiten dran. Ja? Also insofern ist auch das gut. Bewertungen senken auch die Hemmschwelle für Kontaktaufnahme ganz wesentlicher Punkt. Ja, es gibt immer noch viele Kunden, äh, viele Menschen, die einfach sagen, boah, guck mal, das ist ja so ein ETP-Täter-Autohaus. Ihr wisst selber, Autohäuser sehen immer besser aus, immer edler aus und äh, werden in immer kürzeren äh, Zyklen immer moderner ausgestattet. Da gibt es viele Menschen, die einfach sagen, weiß ich, ich habe hier nur 10.000, nur in Anführungsstrichen 10.000 Euro in der Tasche oder ich will ja eigentlich gar nicht so einen noblen Neuwagen da kaufen, den die da immer so groß bewerben. Also ich wollte ich ja nur einen Gebrauchtwagen. Und da gibt es tatsächlich Schwellenangst bei vielen Menschen nach wie vor. Ja, Es ist einfach so. Die haben einfach Angst, sobald sie die Türklinke anfassen bei euch, sind 20, sind 20 Euro aus der, aus der Tasche gerutscht. Ja? Und sie können nichts dagegen tun. Also auch hier können Bewertungen einfach die Hemmschwelle senken, weil, weil Interessenten, die vielleicht mit so einem Gedankengut unterwegs sind, weil die einfach sehen, guck mal, da gibt es noch andere Menschen, die haben sich auch hingetraut, äh, schafft Vertrauen und senkt die Hemmschwelle und bringt diese Leute dann dazu, eben auch zu euch zu kommen. Ne? Dann natürlich ein weiterer Punkt. Ich meine, wir sind doch alle selbst auch oft genug Online-Shopper. Ob jetzt bei Amazon oder bei wo auch immer, völlig egal. Die meisten von uns werden wahrscheinlich online, von uns meine ich jetzt die in Autohäusern arbeiten, werden ja selbst wahrscheinlich online gar kein Auto kaufen. Wird hier und da Ausnahmen geben. Aber im Regelfall werden wir ja fast alle immer in den Betrieben kaufen, wo wir arbeiten. Soll heißen... Ähm wir sind aber auch an anderer Stelle Online-Kunde. Das soll heißen, wir kaufen hier einen Kühlschrank, wir kaufen da ein Buch oder was auch immer. Und natürlich, ich denke mal, jeder von uns achtet doch darauf, dass der Verkäufer oder auch das Produkt und oder teilweise eine gute Bewertung haben. Also gerade bei Dingen, die vielleicht nicht jeden Tag gekauft werden. Ich meine, wenn ich regelmäßig immer wieder selbe, einmal im Monat bei immer demselben Verkäufer kauf, dann habe ich das vielleicht nicht mehr so ganz im Blick. Ja, dann dann, dann weiß ich, dem vertraue ich. Da kriege ich kriege gute Ware, passt dann erstmal. Ja, aber ein Auto kauft man eben nicht jede Woche so und das kauft man vielleicht mal alle drei Jahre, alle fünf Jahre, vielleicht auch nur alle acht oder neun Jahre. So und insofern ähm, achten die Kunden noch viel mehr auf diese Dinge. Was schreiben andere? Wie schreiben es andere? Wie reagiert ihr? Da haben die Leute den Blick drauf. Also Kunden achten da drauf, Neukunden sowieso. So, Leute, die euch noch gar nicht kennen, die überhaupt das erstmal brauchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, würde ich da hingehen wollen oder nicht, ja, das ist das eine, aber tut ähm, oder macht nicht den Fehler zu glauben, naja, aber die Bestandskunden, das ist ja nicht so dramatisch, ich bin davon überzeugt und ich bin selbst so einer, und ich kenne auch genug andere, die es ähnlich tun, nicht jeden Tag, aber doch immer wieder, die auch immer wieder mal gucken, hey, mein Autohaus, meine Werkstatt, was haben die eigentlich so für Kundenbewertungen? Ich selbst habe es vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, vor drei Jahren das letzte Mal eine abgegeben oder vor fünf Jahren oder so, aber ich gucke trotzdem immer wieder da mal rein und schaue, welche Bewertungen oder was für eine Bewertung haben denn zum Beispiel, hat so eine Werkstatt oder hat so ein Autohaus oder hat mein Bäcker oder Fleischer oder was der Toffe was. ja. Warum mache ich das? Ja, Weil natürlich in meinem Hinterkopf immer die Frage schwirrt, bin ich bei euch oder bin ich in dem Unternehmen noch richtig. Und ähm, wenn ich aber grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht habe, aber dann plötzlich kraucht mir bei, bei keine Ahnung, 500 Bewertungen, die so ein Unternehmen hat, äh, eine 3,2 über den Tisch, ja dann frage ich mich natürlich als Kunde auch, macht es wirklich Sinn, mein Geld da noch hinzutragen? Ja? Weil Zukunftsaussichten sehen anders aus, gute jedenfalls. Ne? Also insofern, auch Bestandskunden fragen sich das regelmäßig. Dann noch ein weiterer Punkt, insbesondere gilt das für Google-Bewertungen. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ob, ob, ob man es nun schön findet oder nicht. Aber Google ist nun mal die, die wichtigste Suchmaschine, die wir haben, weil die im allermeisten Menschen diese benutzen. Und ihr wisst, Google hat ein eigenes äh, Profil. Das nennt sich heutzutage Google My Business. Früher hieß es schon mal Google Local oder Google Places oder so. Ähm, heute heißt es Google My Business. Das heißt, ähm, dieses ja Kosten noch jedenfalls kostenfreie Profil für Kunden kann da angelegt werden für Unternehmen. Und ähm, ja, und ich sag mal für Google sind Bewertungen eben auch ein wichtiger Rankingfaktor. Soll heißen, Unternehmen, die entweder gar keine Bewertung haben oder nur eben wenige. Und diese vielleicht auch noch schlecht managen, die werden bei Google im Ranking nach unten gestuft. Das in der Auffindbarkeit in der Suchmaschine. Das mag für, für, keine Ahnung, für den Bäcker, der in 20 Kilometer Umkreis keinen großen Wettbewerber hat, nicht ganz so relevant sein. Aber wollen wir doch ganz ehrlich sein, wir im Autobusiness, wir haben so viele Autohäuser in Deutschland in relativ engen äh, geografischen Zonen, wenn du, wenn du so möchtest. Soll heißen, wir haben viel Wettbewerb und wenn wir dann plötzlich nicht auffindbar sind mit unserem Namen, mit unserer Marke oder was auch immer, dann ist das echt ein Nachteil, gerade bei der Neukundengewinnung. Ja, muss man einfach so sehen. Und insofern ist das eben wichtig, dieses Thema zu pflegen. Insbesondere gilt das für die Google-Bewertung. Tja, und äh, ein Punkt, der vielleicht auch gern vergessen wird, gute Bewertungen steigern den Wert eures Unternehmens. Jetzt könnte man sagen, ja Gott, was hilft das? Ne? Wir wollen ja nicht verkaufen. Hey, da haben schon viele Unternehmer gesagt. ne? Und ähm, siehe da, plötzlich gehören Autohäuser zu irgendeiner Kette. Und sei es drum, Ketten sind auch nicht mehr so spendabel. Ne? Also die Zeiten, wo Ketten alles gekauft haben, was irgendwie nicht nie und nagelfest war, die sind auch lange vorbei. Soll heißen, wenn du dein Unternehmen vielleicht eines Tages mal vermarkten, verkaufen willst, dann macht es Sinn, eine gute Reputation im Markt zu haben und eine Reputation kannst du messen in Form von Grünbewertung. Und wenn du das gut machst, dann ist das ein guter Grund, auch für eine Kette zu sagen, hey, der Standort da ist vielleicht nur mittelmäßig spannend für uns, aber guck mal, das Unternehmen, was dahinter steckt, scheint seinen Markt gut im Griff zu haben das könnte vielleicht für uns doch relevant sein. Einerseits, um überhaupt einzusteigen oder eben doch, um, um einen höheren Preis zu akzeptieren. Ne? Also sollte man nicht verkennen, auch das ist wichtig. Also Kundenbewertung, warum, denke ich, habe ich euch, äh, ganz gut dargelegt. Ganz gut, ne? war jetzt ein tolles Selbstlob. Ähm, aber ich glaube, ich habe es so dargelegt, dass das verständlich ist, warum es wichtig ist. Wo sollte man Kundenbewertungen akzeptieren oder vielleicht bewerben oder dafür sorgen, dass sie abgegeben werden? Nun, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Ich habe jetzt hier schon mehrfach das Thema Google erwähnt, ist aus meiner Sicht auch der wichtigste Punkt, aber ich fange mal anders an. Ähm, es gibt erstmal grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Bewertungen. Die eine ist transaktionsbasiert und die andere ist initiativbasiert. Transaktionsbasiert. Transaktion heißt ja immer, es muss ein Geschäftsvorfall stattgefunden haben. Soll heißen, immer nur Personen, die eine Leistung bei euch bezogen haben, die sollen eben auch bewerten können oder die können eben auch bewerten. Das wäre praktisch im Rahmen eines transaktionsbasierten Verfahrens der Weg der Dinge. Ich kenne sowas aus der Vergangenheit, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie es jetzt grundsätzlich ist, aber ich weiß, dass der eine oder andere Hersteller auf seinen Hersteller-eigenen Händler-Webseiten, diese gebrandeten Händlerwebseiten, webseiten teilweise solche Systeme eingeführt hat, das heißt, der Kunde war zur Inspektion da, die Händler werden teilweise gezwungen oder angehalten, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, über diesen Weg eine Bewertung beim Kunden einzufordern. Das heißt, die Bewertung geht erstmal in so eine Art Quarantänemodus. Ähm, wenn sie fünf Sterne hat, nicht glaube ich, aber alles unter vier Sterne geht dann teilweise in so einen Quarantänemodus. Da hat der, der Händler auch die Möglichkeit, nochmal mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen und äh, wenn dann zum Beispiel Kritik geäußert wurde, diese vorab schon zu klären. Wenn das Problem geklärt werden kann, als Beispiel, und der Kunde bereit ist, die Bewertung zu korrigieren, dann tut er das und wenn die dann ab 4 und höher ist, also 4 und 5 Sterne hat, dann wird die auch automatisch veröffentlicht und wenn die auch nach Klärung nicht, also wenn nach nach der Kontaktaufnahme zwischen Händler und und Kunde die drei oder weniger Sterne Bewertung nicht besser gemacht werden kann, weil der Kunde sagt, nee, das ist alles nicht in meinem Sinne, ähm, dann geht die dann auch raus. Aber zumindest gab es diese Quarantänezeit, ne? Das kann man natürlich machen, wenn man weiß, der Kunde war hier, der Max Mustermann war hier und ich kann das über so einen bestimmten Weg steuern und den Kunden über einen bestimmten Weg auch erreichen. Was heißt das aber? Wenn ich den Kunden erreichen will, dann brauche ich von dem aktuelle Kontaktdaten. Adresse sowieso, ich denke, das ist Standard, aber E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Ich brauche von ihm aber auch eine Datenschutz-Einwilligungserklärung. Und da seht ihr wieder, es sind wieder ganz wichtig, diese Dinge auch zu haben. Es gibt nach wie vor Riesenprobleme bei dem Thema im Handel. Es gibt immer noch viel zu, viel zu, viel zu geringe Quoten in der Richtung. Also es haben immer noch viel zu wenig Kunden das Ganze abgegeben. Und wir haben auch von viel zu wenig Kunden diese Daten, so dass von mit viel zu wenig kundenaktives Marketing gemacht werden kann. Kommen wir zum zweiten Punkt, initiativbasiert. Das ist zum Beispiel ähnlich, wie das bei Google ist. Ja? Das heißt, da kann praktisch jede Person auch anonym eine Bewertung abgeben, ganz unabhängig davon, ob bei euch überhaupt eine Leistung bezogen wurde. Das heißt, ihr habt, das ist natürlich etwas weniger steuerbar. Ne? Das ist, ich muss da oft Dinge hinnehmen und dann steht da, keine Ahnung, H.H. hat mich bewertet. Ja, nur H.H. H. ist natürlich in euren in eurem DMS- oder CRM-System schwer zu finden. Ne? Und ähm, manchmal kommt durch die Schilderung des Verlaufs, was der Kunde da geschrieben hat, der ein oder andere drauf und kann dann den Kunden mehr oder weniger identifizieren, gelingt aber nicht immer. Also insofern ist das natürlich auch mit einem gewissen Risiko versehen. Allerdings äh, muss man sehen, gerade eben die, wenn du so willst, größte Bewertungsplattform, also Google My Business, funktioniert so, man wird sich dagegen nicht gänzlich wehren können. Ja? Ähm, und äh, auch hier kann ich natürlich dafür sorgen, Kunden anzuschreiben und Kunden sagen, guck mal hier, Mensch, du warst bei uns, tolle Sache, äh, haben wir uns gefreut, äh, vielen Dank für deine für dein, für dein Business, was du mit uns gemacht hast. Ähm, jetzt ein bisschen flapsig gesprochen, ne? muss man natürlich einen besseren Text für, für, für haben, nachher mit ein bisschen Gehirnschmalz. Ähm, und guck mal, hier hier sind, keine Ahnung, drei, zwei, eine, fünf Möglichkeiten, wie du eine Kundenbewertung loswerden kannst. Und dann gibt es da in der E-Mail zum Beispiel einen Link zu Google My Business, zu Facebook, wo auch immerhin, hin. Ja? Also was immer ihr nutzt. Ähm, und dann kann der Kunde diese Bewertung abgeben muss er natürlich nicht, aber kann er. Also ich kann ihn über diesen Weg zumindest bekommen. Also transaktionsbasiert, ist eher ein geschlossenes System, initiativbasiert, meistens die offenen Systeme, Google, Facebook genauso. Und ja, mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Das wäre das eine. Das zweite Punkt ist, die Art und Weise, wie Bewertungen abgegeben werden können. Und ähm, das kann man, wenn du so willst, einmal eindimensional oder eben auch mehrdimensional machen. Also was ist eindimensional? Eindimensional heißt, ich habe sozusagen einmal ein Sterne-Ranking. Ich kann zwischen ein und fünf Sternen wählen oder was auch immer ich für eine Plattform habe ähm, und habe dann vielleicht noch die Möglichkeit, einen Text dazu abzugeben. Das heißt, ich kann also entweder nur bewerten oder ich kann eine Rezension, Rezension daraus machen. Interessanter ist immer die Rezension. Ja? Also es geht, ich sage mal, nur bewerten ist dünn. Das hilft nicht. Hilft euch, weil wenn einer nur drei Sterne abgibt, aber nichts dazu schreibt, was hilft euch das? Ne? Ihr wisst nicht warum. Also seht immer zu, dass ihr von Kunden Rezensionen bekommt, wo auch noch Text steht, warum, wieso, weshalb. Ähm, alles andere macht wenig Sinn. Aber eindimensional. Es gibt wie gesagt klassisch auch da wieder Google Bewertungen. Ja? Da kann ich nur zwischen ein und fünf Sternen wählen und einen Text eintragen, auf Enter drücken und die Sache ist weg. Es gibt aber auch ähm, Bewertungsportale bzw. Einrichtungen, wo ich mehrdimensional bewerten kann. Also da kann ich zum Beispiel noch Unterkategorien angeben, kann zum Beispiel sagen, ja nee, ich bewerte hier Verkauf oder Service. Ja. Ähm, auch das sind meistens wieder eher die geschlossenen Portale, die nicht offen sind, teilweise auch die von den Herstellern. Ähm, auf der einen Seite finde ich das natürlich gut, weil das ist ein bisschen detaillierter, ne? denn so könnt ihr viel besser aus den aus den Dingen schließen, aus welcher Ecke kommt das Ganze, also jetzt aus welch, wo kommt die Motivation her, eine gute oder eine schlechte Bewertung abzugeben. Allerdings muss man auch wieder sagen, in der schnelllebigen Zeit, in der wir heute unterwegs sind, haben viele Kunden weder, weder Zeit noch Muße, sich elend lange mit irgendwelchen Unterkategorien zu beschäftigen. Also insofern, ich glaube, die Akzeptanz auf der Kundenseite ist bei mehrdimensionalen eher ein bisschen schwieriger ja, also insofern äh, glaube ich, diese Eindimensionalen, äh, auch wenn sie für uns den etwas geringeren Gegenwert haben, nicht, dass sie wertlos sind, ja, nicht falsch verstehen, aber den etwas geringeren Gegenwert haben, sind trotzdem diejenigen, die von den Kunden vielleicht größere Akzeptanz erhalten. Ne? Muss man einfach so sehen, weil die schnelllebige Zeit einfach nur mal so ist, wie sie ist. Das werden wir nicht ändern können. Also, wie gesagt, transaktionsbasiert, initiativbasiert auf der einen Seite und eindimensional, mehrdimensional auf der anderen Seite. Das ist mal so ein bisschen die theoretische Betrachtung dahinter gewesen. Wenn man jetzt aber wieder zurückkehrt zur Praxis, also das, was wir alle jeden Tag in der Realität erleben, dann stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. Ne? Weil ich glaube, ein Großteil der Kunden nutzt einfach Google. Das ist nun mal ein Thema. Oder wenn es in den Fahrzeugverkauf geht und der Verkauf über die großen Börsen angesteuert wird, wie zum Beispiel mobile.de oder Autoscout. Ähm, ich glaube auch Helka hat ein eigenes Bewertungssystem. Dann findet das im Regelfall auch dort statt, ne? beziehungsweise wenn der, wenn der Lied, den ihr zum Beispiel über mobile bekommt, bei euch ankommt, dann geht am Ende im Regelfall auch von mobile.de an den Kunden die Frage raus, hey, willst du deinen, deine, deine, deinen Geschäftsvorgang oder wie auch immer die Art nennen, nicht hier bewerten. Also insofern auch das ist ein Thema. Also Google ist eher das Allgemeine, ist ja nicht autospezifisch, ist aber wichtig und sinnvoll, weil das oft der Ersteinstieg in eine Suche ist und ihr dann bei Google eben den, ich sag mal, da sucht der Kunde vielleicht noch nicht direkt bei mobile, sondern da ist er erstmal er erst in der allgemeinen Welt unterwegs und da müsst ihr schon ein gutes Bild Geben. Also Google auf jeden Fall. Ähm, mobile Autoscout, wenn ihr da unterwegs seid, Heyka, ja, müsst ihr euch überlegen. Also da würde ich auf jeden Fall auch reagieren, ne? weil das sind nun mal Sachen, wenn ich da unterwegs bin, dann macht es natürlich Sinn, auch dem Kunden zu sagen, guck mal hier, ich habe übrigens fünf Sterne oder 4,7 bei, keine Ahnung, 236 Bewertungen oder wie viel auch immer ich habe. Macht aus meiner Sicht mindestens Sinn. Ja? Dann haben wir noch Facebook, auch ein Thema. Ähm, selbst für die von diejenigen von euch, die sagen, ja, mit Facebook, wir machen eigentlich gar nicht so viel Social Media. Ähm, ja, das ist alles gut und richtig, aber nicht trotz seid ihr da. <lacht> Der Kunde kann euch da finden. Ja, Selbst wenn ihr keine Fanpage haben solltet, ähm, gibt es garantiert von euch irgendwie so ein Facebook-Standortprofil oder so, äh, wo sich hier und da wahrscheinlich schon Leute verewigt haben. Ne? Es gibt ja die, die sich grundsätzlich auskotzen, die werden dann sowieso da sein. Und deswegen ist es auch wichtig, Facebook zum Beispiel im Blick zu behalten, auch wenn ihr selber aktiv vielleicht wenig macht in Social Media, ähm, was sowieso hinterfragenswert wäre, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ähm, würde ich euch immer empfehlen, auch Facebook im Blick zu behalten und auch dieses Portal und die Bewertung dort aktiv zu managen. Ja. Dann gibt es zum Beispiel noch so einen Sonderfall, Apple ja, zum Beispiel. Ähm, jetzt sagt ihr ja mal Apple und Bewertung, wo soll das denn sein? Ja klar, auf den ersten Blick ist das nicht so, aber ihr kennt es, äh, jeder der ein iPhone hat, weiß es vielleicht, da sind ja immer diverse Apps vorinstalliert, unter anderem auch App Apple Maps, ja? das heißt ihr ein eigenes Kartensystem. Und Apple arbeitet nicht mit, nicht wie Google mit einem eigenen System, sondern die nutzen zum Beispiel für Bewertungen immer Yelp, ja? y -E -L -P, Y-E-L-P, Yelp. Ähm, als Bewertungsplattform. Ähm, also auch da müsste man mal schauen. Ich würde euch immer empfehlen, einfach mal zu gucken, was bei euch auf Yelp oder was über euch bei Yelp gesagt wird. Wenn da nichts stattfindet oder wenn da nur eine Bewertung drin ist, mh, dann muss ich, würde ich mir überlegen, ob ich mir den, den Aufwand gönne. Ähm, aktiv würde ich jedenfalls, wäre meine persönliche Empfehlung, aktiv würde ich jedenfalls dort niemanden hinschicken. Ähm, dafür ist die Akzeptanz einfach viel zu gering. Ja? Da sind andere Plattformen deutlich wichtiger. Also die genannten von eben, die sind da deutlich wichtiger. Konzentriert eure Ressourcen an die in diese berichtigung Dann gibt es noch ähm, weitere Portale, die eher neutralen Charakter haben. Proven Expert ähm, ist so eins zum Beispiel. Da könnt ihr euch sozusagen eine eigene Profilseite anlegen. Ähm, da gibt es auch kostenlose Tarife und auch welche die Geld kosten. Kann man auch gut in Webseiten einbinden. Wäre also auch noch ein Weg. Und es gibt äh, speziell auf die Autohausbranche gemünzt die Autohauskenner. Ähm, die auf der einen Seite auch ein eigenes Bewertungsportal haben, auf der anderen Seite sogar anbieten als zusätzlichen Service, dass man Kunden aktiv durch Telefonmarketing zum Beispiel hinterher telefoniert und von Kundenbewertungen einfordert oder ein erbittet oder wie auch immer. Also auch das kann ein Thema sein. Das müsst ihr euch überlegen, was aus eurer Sicht da der beste Weg ist. Aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung, ich würde mich auf jeden Fall auf die ich sag mal, auf die wichtigsten konzentrieren. Das sind auf jeden Fall Google, dann die von den zwei oder drei großen Portalen, je nachdem, wo ihr seid und vielleicht noch Facebook. Und alles andere ist für mich dann zumindest ähm, Add-on, also zusätzlich, wo man sagt, okay, ist uns wichtig, da auch zu sein. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt sechs oder sieben Bewertungsplattformen hat, die man im Blick behalten muss, das muss man auch alles hinkriegen, ja? weil wir haben alle noch ein Tagesgeschäft ähm, und ich denke nicht, dass wir in den Unternehmen, in den Autohäusern hier einen Mitarbeiter haben, der den ganzen Tag nichts weiter macht, als nur Bewertung zu beantworten. Also insofern, das muss ja auch noch handelbar, manage, managebar sein, wenn man so möchte. Also insofern muss man sich überlegen, wohin, wo man seine Ressourcen rein konzentriert. Ja? Ähm, ich möchte es nur genannt haben, dass ihr wisst, es gibt das. Dann kommen wir mal zum Wie. Wie kann ich das Ganze tun? Wie kann ich die Kunden motivieren Beziehungsweise, ja, über welchen Weg, was kann ich dafür tun? Also zum einen natürlich, das Einfachste ist, Kunde ist, nehmen wir mal ein Beispiel, Kunde kauft ein Auto. Es gibt ja eigentlich, so, wenn du so willst, drei klassische Geschäftsvorfälle, die eine Bewertung hervorrufen ja können im Autohaus. Ich kaufe ein Auto, ich beziehe eine Serviceleistung oder ich kaufe einen Ersatzteil. Das sind ja mehr oder weniger die drei grundsätzlichen Geschäftsvorfälle, die ihr habt. Vielleicht noch, ich gebe ein Auto in Zahlung, so à la VKDA, ich kaufe aber gar kein neues, dann wäre das noch ein Vierter. Aber ich sage mal, grundsätzlich sind es die drei, also Sales, After Sales und, und äh, Teile, das sind ja mehr oder weniger die drei großen Bereiche, um die es hier geht. Ähm, Solange, wie ihr den Kunden vor euch sitzen habt, würde ich ihn immer aktiv darauf ansprechen. Ja? Sprecht den Kunden an, vor allen Dingen, wenn ihr ein Gefühl habt, das, das Gefühl habt, der Kunde ist, ist happy mit dem, was er hier bekommt dann erst recht. Ich meine, wenn der Kunde, wenn ihr das Gefühl habt, der Kunde ist nicht happy, ne? ich meine, da habt ihr sowieso ein anderes Problem. Ne? Dann, dann würde ich erst mal fragen, sag mal, warum bist du eigentlich nicht happy? Ne? Das ist das, bevor ich überhaupt über Bewertung nachdenke. Aber grundsätzlich, wenn ihr das Gefühl habt, hey, hier habe ich einen guten Job gemacht und offensichtlich der Kunde gibt mir zu verstehen, dass er damit sehr zufrieden ist und ich traue dem auch, was ich da so gemacht habe, dann sollte ich ihm aktiv darauf ansprechen, auf eine Bewertung. Jetzt könnt ihr sagen, was meinst du denn mit traue dem auch? Was, ja, ich sage mal ein Beispiel, ich habe ähm, hier heute diverse Kundenbewertungen gelesen, wo ich sage, das muss ja langsam mal jemanden auffällen, zumal wenn auffallen, zumal wenn in einem Standort, also in einem Autohaus, immer wieder mehr oder weniger die gleichen Sachen nachreportet werden von verschiedensten Kunden. Also, dass mal zwei Kunden gekauft sind, kann alles sein, ja, von Wettbewerbern oder so, aber so viele nacheinander in unterschiedlichen Zeitabständen mit immer wieder den ähnlichen Dingen. Also, mir wurde ein Auto verkauft, sah auch ganz toll aus, Verkäufer hat einen guten Job gemacht. Kaum war ich vom Hof gefahren, fing das Ding an zu rosten, dann waren die Reifen schräg, ähm, dann war die Bremse runter schon nach einer Woche und, und, und. Also Sachen, wo ich sage, hm, also auch da wieder, selbst wenn ich 50 Prozent abziehe, bleibt immer noch genug übrig, wo ich sage, da kann irgendwas schon beim Kauf nicht hingehauen haben, denn normalerweise läuft so ein Auto durch eine Aufbereitung. Ne? Ähm, natürlich gibt es da auch Sachen, wo ich sage, komm, da hat der Kunde selber daneben gegriffen, ähm, so ist das Leben nicht. Ne? Aber ähm, es gibt genug Sachen, wo ich sage, hey, da musst du als Verkäufer schon sagen, wenn ich dem Kunden Schrott verkaufe, dann muss ich es ihm auch sagen. Ich kann, also, oder ich sage es ihm nicht, aber dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Ne? Also insofern, ähm, da muss ich jeden selber an seine Nase fassen, wie er damit umgeht und was er so tut, das war eigentlich nur das, was ich damit meinte. Ähm, ob man sich dann auch traut, ja, sozusagen sich selbst über den Weg traut bei den Sachen, ähm, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also ähm, wenn wenn ihr sagt, nee, komm, also wir sind hier ein seriöser Laden und alles ist in Ordnung, hey, okay, super, haken dran, dann ist dann sollte das auch passen. Und wenn dann der Kunde im Nachgang was hat, dann solltet ihr aber auch ein System haben, mit dem ihr damit umgeht. Aber Direktansprache bei Leistungsbezug aus meiner Sicht ist der der wichtigste Punkt. Dann würde ich euch empfehlen, aber da kommen wir wieder auf das Thema Daten, E-Mail-Adressen ne, e ne, und so weiter, datenschutz ähm, Datenschutzeinverständniserklärung, also Newsletter, E-Mail mit Bitte um Bewertung. Wenn ein Kunde des Autos verlassen hat, würde ich, wäre ich Verkäufer. Ähm, würde ich mir, entweder würde ich mir ein System einrichten, mit sowas kann man mit Software glaube ich machen ähm, oder ich würde es zumindest manuell tun, dann würde ich mir halt Textvorlagen machen ähm, und die dann einsetzen, Kunde verlässt das Haus äh, und ich schreibe dem Kunden direkt eine E-Mail hinterher und sage nochmal, hallo Herr Müller, vielen Dank, dass sie super, klasse, und hat Spaß gemacht mit Ihnen, bla bla, bla irgendwelche tollen Sachen, also, das muss natürlich auch irgendwie zum Kunden passen, ähm, und würde dann sagen, und ich würde mich super freuen, wenn sie mir eine Bewertung zum Beispiel auf, wo auch immer, ne, was du denn haben möchtest, wo du deine Bewertung hinhaben möchtest, abgeben würden. so Also die Chance, dass der Kunde es tut, ist mindestens 50 Prozent höher oder sogar 100, na 100 nicht, sagen wir mal 50, wenn du ihn darauf ansprichst, als wenn du es nicht tust. Ja. Und ähm, insofern äh, Direktansprache ist das eine, aber auch zum Beispiel so ein Newsletter, so eine E-Mail, wo der Link drin ist, schön bequem für ihn, kann er abends auf dem Sofa machen oder wann auch immer. Dann nutzt doch die mehr, dann ein weiterer Punkt, nutzt doch bitte auch die Mittel und Wege, die ihr sowieso habt. Nutzt eure Rechnungen, wo ihr Werbetexte einbauen könnt. Nutzt Flyer, nutzt Spiegelanhänger, ja, die ihr, die ihr Kunden gerade in der Werkstatt ähm, mit an den Spiegel hängen könnt. Das sind die einfachsten, simpelsten Sachen, wo ich sage, hey, da macht für mich auch äh, klassisches Print noch Sinn. Ähm, solche Dinge, die man eben auch mal in die Hand nehmen kann oder nutzt eine Visitenkarte, wo auf der Rückseite draufsteht und hier äh, finden sie den Weg, um uns zu bewerten nach dem Geschäft oder sowas. ja Also solche ganz einfachen Sachen auf jeden Fall machen. Ähm, was bitte gar nicht zum Tragen kommen darf, ist der Punkt äh, ja, dann schreiben wir uns eben mal selber ein paar Bewertungen. Also zum einen ähm, dürft ihr immer davon ausgehen, insbesondere Google ist, was das betrifft, doch schon ziemlich ausgeschlafen, schon seit Jahren übrigens, ähm, und kann auch IP-Adressen äh, IP tracken, das heißt, die sehen durchaus von wem die Bewertung kommt. Dazu kommt, dass es inzwischen algorithmisch auch möglich ist, Texte zu prüfen auf bestimmte Textbausteine, die gerade bei Lobeshymnen immer wieder auftauchen und ähm, die dazu führen, dass festgestellt werden kann, ob das jetzt Eigenlob ist oder vom Kundenlob ist. Klappt sicherlich nicht zu 100%, aber hat ja auch was mit Ehrlichkeit zu tun, hat auch was mit Selbstwahrnehmung zu tun und auch mit einer Einstellung zum Business. Also arbeitet sauber, holt euch von den Kundenbewertungen ein und je mehr ihr von den Kunden bekommt an guten Bewertungen, weil ihr sie aktiv darauf ansprecht, desto weniger problematisch wirken sich auch schlechte Bewertungen auf euer Gesamtergebnis aus. Das muss man eben auch sehen. Dann gibt es eben auch Werkzeuge, mit denen ihr das Ganze managen könnt. Insbesondere für groß, also ich bekomme übrigens kein Geld von den genannten Unternehmen. Ja, das will ich nochmal noch mal sagen. Ich bin hier also nicht mit Affiliate-Marketing unterwegs oder so, sondern das sind alles nur so eigene Erfahrungen, die ich über die Jahre mitgemacht habe. Es gibt ähm, einige Tools, die man die man buchen kann bei Dienstleistern, um zum Beispiel die verschiedensten Quellen für Bewertungen auch äh, zu managen. Also für größere Unternehmen bietet sich zum Beispiel reputation.com an. Also schreibt sich tatsächlich reputation.com. Ähm, ist ein amerikanisches Unternehmen, haben aber auch hier eine Niederlassung in Deutschland, auch mit Mitarbeiter und Menschen hier in Deutschland, die die Kunden betreuen. Die bieten sich vor allen Dingen für größere Autohäuser, für Kettenbetriebe an, weil die darauf mehr oder weniger spezialisiert sind. Ich denke aber auch, dass kleinere Autohäuser damit glücklich werden können. Der Vorteil hier ist, du kannst mehrere Accounts, also Konten von Google, von Facebook, von Autoscout, glaube ich, von Mobile meine ich inzwischen auch, dort hinterlegen. Und du kannst dann praktisch in einer Software die ganzen Bewertungen aus diesen, diesen angeschlossenen Systemen managen. Das ist natürlich sehr einfach. Du hast Textbauscheine drin, du hast super Grafiken und Auswertungen drin, also du kannst Reportings machen, ähm, du kannst wirklich sehen, wo du stehst mit, dein, mit, dein, mit deinen Bewertungen und und, und. auch Management-Reports sind möglich, ähm, Wortwolken werden gebildet von den am meisten verwendeten Wörtern und und und, also ist eine tolle Geschichte, ich finde es gut, ja, ähm, kann ich nur empfehlen. Ein zweiter Punkt, äh, die Firma 2S, T-W-O-S, ja, 2 englisches 2S. Ähm, ich glaube, Rainer, wenn du zuhören solltest, ich glaube, ihr seid in Sitten sind, wenn ich mich dunkel mich, mich dunkel entsinne. Ähm, also Richtung Norddeutschland unterwegs. Ähm da gibt es ein Produkt, das nennt sich Pia Media. Pia, P-I-A, Media. Das ist also tatsächlich auch schon die 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 Webadresse, also statt.de hinten einfach Media. Äh, es gibt ja diese diese äh, anderen äh, Domainendungen heutzutage. Äh, Pia.media von 2S äh, ist aus meiner Sicht auch für kleinere Unternehmen sinnvoll. Kann man auch noch mehr mitmachen, als nur das reine äh, Google My Business Profil zum Beispiel jetzt äh, zu managen. Hat noch ein paar Sachen mehr, könnt ihr euch mal ansehen auf der Webseite. Ist aber auch eine Möglichkeit, um ähm, sein, sein seine, sein Bewertungsmanagement zu betreiben. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, jede Bewertung zu beantworten. Also vielleicht, vielleicht, also immer dann, wenn es eine Rezension ist, also immer dann, wenn der Kunde auch sich die Arbeit gemacht hat, Text zu schreiben. Immer dann solltet ihr auch antworten. Und wenn ihr da Kunden habt, die, keine Ahnung, eine knappe A4-Seite-Texte reinschreiben, dann solltet ihr euch auch etwas mehr also von vom Inhalt, von der Menge her etwas ausführlicher auslassen. Wenn ihr Kunden habt, die nur eine Zeile schreiben, okay, dann könnt ihr es auch kurz und knapp, aber eben freundlich halten, verbindlich und freundlich. Also jede, wirklich jede Bewertung beantworten. Das hat zum einen was mit Respekt zu tun, weil die Leute machen sich ja auch Arbeit damit. Zum anderen ist das aber auch wieder ein Thema, wo ich sage, hey, da geht es hier um Reputation, da geht es darum, dass Menschen sehen, dass ihr euch mit den Themen auseinandersetzt und so weiter. Also jede Bewertung beantworten. Bei guten Bewertungen, also gut heißt für mich vier oder mehr Sterne, vier bis fünf dann, ne, das, da würde ich mich einfach nur bedanken. Und äh, bei den mittleren bis schlechten, also eins und bis drei, ne? also auch drei bis eins in dem Fall, ja, da würde ich je nach Thema, je nachdem auch, was der Kunde schreibt, mich entschuldigen, ich würde Unterstützung anbieten. Ja? Verzichtet dabei bitte immer auf Floskeln. Ähm, dann äh, nehmt bitte das ernst, was der Kunde da schreibt, auch wenn es noch so abgezogen klingt. Ähm, und ähm, wenn ihr Lösungen zusagt, ne, also wenn ihr in eurer Antworten Lösungen zusagt, dann bitte kommuniziert diese Lösungen auch intern. Also wenn ihr dann sagt, ja, der Verkäufer Müller wird sich bei Ihnen melden, ähm, ja, das ist schön, dass ihr das da reinschreibt, aber dann muss der Verkäufer Müller natürlich Bescheid wissen, dass er sich beim Kunden Meier nochmal melden muss, weil da gab es offensichtlich irgendwie eine Reklamation. Ne? Also das muss in irgendeiner Form auch miteinander einhergehen. Ähm, insofern, ich würde euch auch dringend empfehlen, für das Thema Bewertungen, Reklamationen im Allgemeinen, ich vermute mal, das gibt es in vielen Häusern, aber ihr solltet dafür klare Regeln haben, wer muss wann was tun. Ne? Ähm, sagt bitte nur zu, was ihr auch einhalten könnt. Also schreibt da nicht die blumigsten Sachen, das werden wir alles klären und das werden wir alles lösen. Und am Ende tut ihr es nicht. Ne? Das kann es nicht sein. Oder der Kunde muss noch dreimal hinterher telefonieren, obwohl ihr ihm das alles schon zugesagt habt. Und ihr sagt dann, ja, pff, Corona ne? und Kurzarbeit und so. Nee, das sind alles keine Ausreden. Also, oder es sind zumindest keine Begründungen, sondern es sind nur Ausreden. So rum. Ähm, also bitte verzichtet drauf, das Virus hier noch als als ähm, als ja als Grund dafür heranzuziehen, dass ihr eurer Verantwortung nicht gerecht werdet, das kann es nicht sein. Also, nur zusagen, was eingehalten werden kann. Also, ich kann mich entsinnen, ich habe Bewertungen gelesen, da auch jetzt hier am Wochenende, da wurde von, nicht nur eine, sondern regelmäßig, auch mit einem Zeitabstand von von 18, 19 Monaten, da bemängeln die Kunden immer wieder, dass zum Beispiel der Händler schlecht telefonisch erreichbar ist. Also, geht keiner das Telefon oder nur Besetzzeichen oder eben nur Warteschleifen, Ja, wo die, schreiben die Leute richtig, beim ersten Versuch neun Minuten Warteschleife, zweiten versucht, acht Minuten Warteschleife und dann habe ich entnervt aufgegeben und und und. Und wenn ihr dann da reinschreibt, ja, super, danke für ihr Feedback und ähm, wir werden das äh, ans Team weitergeben, ja, nee, was hilft das? Also wenn, wenn, wenn er vor 18 Monaten schon das Problem hatte und heute ist es immer noch da, dann hat offensichtlich ans Team weitergeben keine Lösung zustande gebracht. Also soll ja für euch, wie gesagt, auch konstruktiv Kritik sein im Sinne von, okay, da müssen wir auch irgendwie was tun, ne? Und ähm, beim Thema Erreichbarkeit natürlich verweise ich wieder an der Stelle, das habe ich schon öfter getan hier im Podcast, immer wieder gerne an meine Frau, die nämlich dafür Lösungen hat. Also wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir eine E-Mail. Ähm, ich leite das gerne weiter. Ne? Also telefonische Erreichbarkeit, ganz wichtiger Punkt, ähm, gerade im Autohaus. Dann würde ich euch empfehlen, je nachdem, wie groß ihr seid und je nachdem, wie viele Bewertungen auch reinkommen. Ne? Das muss man ein bisschen ein bisschen, äh, ein bisschen im Blick haben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, mindestens einmal pro Woche auch irgendwie ein Management-Report. Also aus reputation.com kann ich das automatisch verschicken. Ähm, ansonsten muss man den ja teilweise händisch machen. Das geht in kleineren Betrieben mit weniger Bewertungsvolumen, mag das alles noch gehen. Ähm, aber spätestens da muss man dann irgendwo an den Punkt kommen, wo man Dinge auch automatisieren kann. Hallo Digitalisierung, sage ich nur. Ähm, damit dann tatsächlich dann äh, so eine Sache doch nicht noch immer wieder dasselbe gemacht werden muss. Ziel muss immer sein, dass euer Management, ob das jetzt der Verkaufsleiter ist oder eben auch der Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens, eines Autohauses, eben auch weiß, was wird da uns oder was wird da über uns im Netz gesprochen? Ähm, wofür loben uns die Leute? Also was, was machen wir offensichtlich gut? Wo haben wir Stärken? Aber wofür kritisieren uns auch die Leute? Und wenn dann eben Muster erkennbar sind, ne? weil, keine Ahnung, es wird immer wieder der, der bestimmte Mitarbeiter X erwähnt, mit keine Ahnung, mit schlechter Laune oder so. Oder es wird immer wieder erwähnt, dass hier offensichtlich Unfallfahrzeuge verkauft werden, die aber nicht als solche deklariert sind und, und, und. Ja, dann, dann so ein Muster kann man relativ schnell erkennen und dann muss man es eben auch abstellen können. Ne? So Und es geht ja nicht darum, jetzt hier jemanden an den Ohren lang zu ziehen und ihn rauszuschmeißen, sondern es geht einfach darum, insgesamt einen besseren Job zu machen, damit alle ein besseres Leben haben. Alle. Der Kunde hat ein besseres Leben, ihr habt ein besseres Leben, weil die eure Jobs sicherer sind, weil ihr besseres Geld verdient und, und, und. Also es hat ja am Ende Vorteile. Das muss natürlich irgendwie zusammenpassen. Also solche Dinge würde ich machen. Das kann, wie gesagt, bei kleineren Unternehmen, wo weniger Bewertungsaufkommen da ist, dann sicherlich auch mal alle zwei oder wegen mir auch alle vier Wochen sein. Wichtig ist, dass es gemacht wird und dass die Dinge dann auch angepackt werden. Das ist eben wichtig. Ja, so viel erstmal grundsätzlich zum Thema Bewertung. Dann hätte ich noch einen Punkt, was noch, ne, habe ich mir hier so aufgeschrieben, ähm, diese Google My Business Profile bieten ja neben Bewertung noch deutlich mehr. Ne? Also äh, zum einen würde ich euch immer empfehlen, schaut euch eure Daten da regelmäßig an ändern sich gerade jetzt in diesen Zeiten Öffnungszeiten ja so ein Thema haltet die bitte aktuell weil wenn der oftmals ist es so dass Google durch seine Technik schon dafür sorgt dass Leute zwar auf dieses Google My Business Profil gehen die wollen vielleicht nur mal ihre eure Telefonnummer wissen oder wissen wann wann ist denn bei euch geöffnet von wann bis wann ne? oder seid ihr in diesen Corona Zeiten habt ihr zu habt ihr auf was gibt's da für Möglichkeiten Google ist, ist, ist inzwischen so weit, dass die versuchen, diese Kunden, diese Interessenten, gar nicht mehr auf eure Webseite weiterzuleiten, sondern das Ganze schon innerhalb des Google-Kosmos abzubilden. Ja? Das ist deren Ziel. Weil die wollen natürlich die Leute so lange wie möglich in ihrer eigenen Welt halten, sie an ihre eigene tolle Welt gewöhnen und damit Geld verdienen. Ist ja auch nicht schändlich. Umso wichtiger ist es, dass die Daten, die ihr dort veröffentlicht, aktuell sind. Also nutzt das mit den mit euren Datenangaben Schaut euch an, ihr könnt dort Bilder veröffentlichen, ihr könnt Videos veröffentlichen, ihr habt die Möglichkeit auch so, so eine Art, ich nenne es mal Artikel, ich habe schon fast Blogpost gesagt, Beiträge zu veröffentlichen. Ihr könnt ähm, zum Beispiel auch Produkte, Produktkategorien hinterlegen. ja ähm, Das ist wichtig. Also nutzt das, haltet euer Profil aktuell attraktiv, sorgt für aktuelle Bilder beantwortet dort auch Bewertungen, so dass euer Profil auf den ersten Blick schon mal Freundlichkeit, Attraktivität ausstrahlt und dass Leute sagen, ja geil, da kannst du mal hingehen. Das würde ich euch auf jeden Fall noch mitgeben. Ich überlege gerade, ob ich zu dem Thema nochmal einen extra Podcast, also eine extra Episode mache, weil da kann man noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Ich denke noch drüber nach, vielleicht mache ich es noch. Gut, Tja, 43 Minuten, meine Fresse, was man zu Beerdigung, was man zu Bewertung, Beerdigung. Soweit sind wir schon, Mensch, wir haben Ostern, ähm, was man zur Bewertung alle sagen kann. Ähm, ich vermute mal, wenn ich zehn äh, Minuten weniger gequatscht hätte, wäre derselbe Informationsgehalt drin gewesen, insofern ähm, fasse ich mir da auch an die eigene Nase, aber wie es so ist, ähm, ich rede dann halt gern drüber, ne? Äh, insofern, danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn Fragen sind, schreibt mir eine E-Mail oder ruft mich an. Bleibt mir gewogen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.